0: Per i signori, dallo studio di Firenze e di Radio Animati, tra pochi istanti andrà in onda Non è la radio, conducono in studio Lorenzo, Valentina e
1: Chinoppi.
2: Qua. Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Non è la radio. Un saluto da parte di Lorenzo.
1: Un saluto da parte di Chinoppi.
0: Un saluto da parte di Valentina.
2: Allora come ogni lunedì sera siamo qua su Radio Animati per parlare di televisione. La televisione di ieri ma anche la televisione di oggi. Conosciamo meglio la tv di ieri per conoscere meglio la tv di oggi. Forse sono rimasto un po' bloccato la scorsa puntata in cui parlavamo sì, tv della notte. Per
1: conoscerci conoscerci e forse anche conoscergli. <ride> un
2: saluto a tutti gli amici che sono l'ascolto su Radio Animati, un saluto agli amici di Facebook che sono in contatto con noi tramite la nostra pagina Facebook di Radio Animati, cliccate vi piace se non l'avete già fatto e se volete chattare con noi il mio profilo è Lorenzo Animati, cercatemi, chiedete l'amicizia e sono in chat per interagire con voi e leggere i vostri messaggi. Ogni puntata di Non è la radio eh, tratta ovviamente un genere, un argomento, un tema diverso della televisione, non ripeteremo, non finiremo mai di ripeterlo ovviamente, eh, non riusciamo in una sola puntata a parlare di tutto Per cui insomma cercheremo poi di ripeterlo in più puntate Trattare meglio l'argomento E stavolta l'ho pure scritto nella grafica I telefilm italiani prima parte Per cui non si sbaglia
1: Bravo, bravo Quindi hai già spoilerato il tema già da oggi
2: pomeriggio E io voglio però farvi una domanda Caro Chinoppi e carissima Valentina Eccoci qua. Allora, quando è stato per voi E su quale serie è stato per voi Il passaggio fra il mondo dei cartoni
1: animati E il mondo dei telefilm? Ce lo dovevi dire prima Questa è una domanda a cui bisogna <ride> prepararsi un po' Non è, non è proprio semplice eh, Vale?
0: Per quanto mi riguarda Non posso dire che ci sia mai neanche stato veramente Cioè tu passaggio. guardavi
2: sempre Io cartoni e telefilm Io cartoni
0: animati e telefilm E comunque non sono Mentre sono tuttora una grande appassionata di cartoni animati Non lo sono mai stata in realtà di telefilm Cioè, Molti meno sono quelli che mi hanno, eh, insomma, che mi hanno colpito questi ne dovrei dire uno, però non lo, lo, non lo posso Fa parte dire, della serata? Esatto. Se fa parte del. No, non, non fa parte della serata perché avrà una serata sua.
1: Spero. Ok, si, sì, sono quelle serie che la Vale è lì che, che, che freme ancora, no. Non quella non puntata. Freme proprio, no, però. <ride> Ma non hanno fatto tutte le film di Gundam, quindi <ride> eh, non capisco. No, È
0: quello no. che non freme.
1: Siamo ancora in tempo. A eh. proposito,
2: hai saputo della statua?
0: Sì, certo, l'ho saputa, ma io. Vabbè. Io ormai. ho hai dato?
2: Ok. Io vabbè. ormai
0: mi sono messa in pari. Quindi... <ride> ok,
2: ok. No. Se la... Uh, Anzi,
0: tu... se la volete smontare e la volete portare qui. A casa
2: tua, eh, giustamente, ok. A Luca Comics. <ride> <ride> ma torniamo sull'argomento. Torniamo sull'argomento telefilm. Hai pensato al titolo? Ce no. l'hai?
1: No, in realtà io... mi viene in mente che io sono sempre stato molto catodico-dipendente e quindi guardavo tutto quanto. Per cui il, il telefilm è sempre stato dentro di me. <laughs> uh... Forse quelli che ho iniziato a seguire di più in prima persona Quindi appunto seguendo per bene da una puntata all'altra E poi parlandone con gli amichetti a scuola È uno di cui andremo a parlare proprio tra non molto Quindi dai me lo tengo per un attimo e te lo dico dopo Va bene d'accordo lo lo sentiremo dopo Il mio
2: è credo sia stato L'Uomo da 6 milioni di dollari Wonder Woman, L'Uomo da 6 milioni di dollari Quelli là però diciamo lo seguivo spot E poi erano i telefilm di quando eri a casa malata perché in genere uno Li faceva in un orario In cui tu generalmente eri a scuola Per cui li vedevi sempre Soltanto quando dovevi restare Per cause di forza maggiore a, ca- a casa Altrimenti insomma Il, te- il primo telefilm visto è Sicuramente è stato ma di cui non parleremo stasera, per cui... Esatto. <ride> no, non parleremo stasera perché ovviamente la serie di Licia ha bisogno di una puntata monografica perché ci sono un sacco di cose da raccontare, per cui eh, ne riparleremo. Ma non a caso siamo partiti con la sigla di Quando la banda va eh, per, iniziare nel, insomma, per tornare indietro fino al 1980 quando sugli schermi di Rai 1, se non sbaglio, arrivò la serie Pronto Emergenza.
0: Sì esatto, Ehm, era una delle prime produzioni della della RAI che si discostava dal classico sceneggiato tratto da un'opera letteraria per ehm, proporre un, un... Possiamo tranquillamente chiamarlo già telefilm, rivolto a un pubblico abbastanza giovane, diciamo, eh, che metteva, faceva vedere al pubblico eh, storie in cui erano protagoniste le, le, le forze armate, quindi la Marina, eh, l'esercito, ehm, in azioni decisamente spettacolari per una sorta. Possiamo dirlo tranquillamente una, una sorta di spot Di promozione della, Delle varie carriere militari ehm, Che comunque Insomma All'epoca Ebbe un discreto successo Perché Insomma Sugli 8 milioni di spettatori Ebbe un gran successo di...
2: E fra l'altro Si può dire Che proprio All'inizio Degli anni 80 Si iniziò A utilizzare Il termine Telefilm eh, Che insomma Fino a quel momento Era soprattutto Il termine insomma, Fino a quel momento Era soprattutto il termine sceneggiato Quello che andava Per la maggiore Giusto Vale? Sì
0: esatto e, Da una parte sicuramente la tv italiana cercava di rispondere ai grandi successi delle delle produzioni soprattutto americane che importavano e che in quel momento avevano veramente un un grosso impatto sul pubblico e dall'altra parte anche cercavano nuovi nuovi sbocchi forse anche nuovi forse anche un nuovo tipo di di pubblico Era anche un
2: linguaggio televisivo diverso perché lo sceneggiato insomma si consumava nel giro di poche puntate una decina al massimo grosso modo insomma non erano non era una serialità molto lunga il telefilm poteva andare avanti per tante stagioni per cui insomma era eh, diverso anche la struttura Proprio del, del programma stesso
0: Sì, poi appunto nel caso di Pronte Emergenza era, era una produzione originale Quindi non si basava su Un, un, un libro, comunque su un qualcosa Di già, eh, di già conosciuto Come invece il, il canonico sceneggiato Il canonico sceneggiato Della, della Rai quindi, Da
1: prima serata, da diciamo. prima
0: serata. Che modo poi Pronte emergenza ha anticipato i vari eh, carabinieri, eh, marescialli, insomma, tutte quelle eh, mh, la squadra, insomma, tutte queste, queste produzioni che poi si sono si sono affermate mh, parecchi anni dopo.
1: Oh, giustamente, negli Stati Uniti hanno l'FBI e noi abbiamo S- i carabinieri, S- e quindi sì, oh, eh, eh, certo, c'è tutto però giusto,
0: in so. Pronte emergenza i carabinieri, se non ricordo male, non c'erano. Perché all'epoca non, non, non credo fossero un corpo separato e quindi non. Te ne sei sicura?
2: Eh, sicura? Sicura, sicura? No,
0: sono, la, mi ricordo la marina, perché forse mi ricordo bene le puntate ambientate. Lo di... chiediamo a Pellegrino, magari mm.
2: Giochiamo, mm. giochiamo il Jolly e l'aiuto da casa. No, secondo <ride> me già c'erano ed erano un corpo a parte. Magari per qualche motivo non c'era la possibilità eh, di portarli però, in ficcione. Chissà, nel, 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 però non c'erano in quel telefilm. Eh. Ok, va bene, va bene, va bene.
1: Ehm. Sì, no, niente, quindi appunto si parte negli anni Ottanta. poi è chiaro che eh, questa, questo cambiamento dallo sceneggiato in senso classico al telefilm in senso più moderno non è che eh, è avvenuto da un momento all'altro, certo è che le produzioni che arrivavano dagli Stati Uniti hanno dato una bella botta alla televisione italiana perché davvero non si poteva, eh, non si poteva Così, cercare di fare la guerra alle team e a appunto l'uomo da da 6 milioni di dollari con gli sceneggiati vecchio stampo, e quindi insomma, pronto emergenza è stato un po' una prima, un primo tentativo, anche se magari dettato anche forse più da da motivi di, di. di spottone veramente <ride> appunto per, per le forze armate. Però insomma si fa di necessità virtù e la serie ebbe appunto un grande successo.
2: A partire dal lunedì 3 marzo del 1980 su Rai 1 e ringrazio Matteo ne, che ci ha comunicato eh, questa data e eh, lo ringrazio già per tutta la puntata per il contributo che ci dà. Ne approfitto: saluto anche gli altri in questo momento. Saluto Alessandro, saluto Simone, eh, saluto Alberto eh, Alessandro di nuovo, Antonietta, Stefania, eh, Enrico, eh, Renato, Andrea, eh, Andrea di nuovo Daniele, Massimo, insomma, tutti gli amici che sono. Sintonizzati che sono collegati su www.radionimati.it Da eh, Pronto Emergenza eh, A quale altra serie passiamo? Siamo sempre All'inizio degli anni 80
1: C'è una serie che piace molto a Valentina La sigla soprattutto piace molto a Valentina <ride> eh, Era una serie Anche qui wow. Lo definirei un, non proprio uno sceneggiato perché era un soggetto originale, però eh, era il 1983, Tre. se non sbaglio, e andarono in onda per sei episodi Le avventure di Benedetta e Company. Che appunto, Valentina, dai, dici quanto amavi questa serie? Ma
3: io
0: la amavo al punto che me, non neanche me la ricordo. Quindi per dire, no, in realtà eh, ricordo vagamente questo, questo titolo, ricordo la sigla, ma per motivi. non non legati alla alla programmazione televisiva era una produzione della Rai che cominciava a fare i conti con una società che che cambiava perché racconta la storia di di due genitori molto giovani che ehm, si sposano e hanno una bambina però fondamentalmente questa bambina viene accudita dai, dai nonni perché i genitori sono perennemente impegnati a fare manifestazioni o comunque a fare cose che all'epoca insomma, non, non si identificavano col, col ruolo tradizionale del, del genitore e per questo poi entra in, entrano in scena i, i nonni
1: tra l'altro, un cast di primo ordine perché c'era Katherine Spack, Corinne Clery, quindi insomma una roba fatta, fatta per benino.
2: E la Benedetta che cantava la sigla, che non ascolteremo perché andremo avanti con altre serie, era la stessa Benedetta che cantava anche questa sigla qua. Da un successo all'altro Da un successo all'altro Oppure quest'altra sigla qua
3: Corre su e giù Corre lontano nel blu Tutti lo-
2: Serie che eh, insomma abbiamo vissuto Tanti tanti anni fa E lei era eh, Benedetta Serafini per l'esattezza da che, bened-
1: sa- che salutiamo
2: Che salutiamo Da Benedetta Inco. a quale altra serie passiamo? Vale Eh Passiamo a una serie che è ambientata
1: anche stavolta in Italia Sì, giusto Più precisamente eh, nella laguna di Venezia laguna. Eh sì, esatto. sì, sì, esatto la... gondoleta. <ride>
0: Esatto, Però è diversa rispetto a quelle che abbiamo uh, citato prima perché eh, si tratta di una produzione più dichiaratamente rivolta a un pubblico mh, adolescenziale perché i protagonisti della pietra di Marco Polo, perché di quello che stiamo parlando, eh, sono cinque ragazzini veneziani che... Sono cinque ragazzi
1: in gamba Sì, no. no. Eh beh,
0: sì. Sono, ci... sono cinque ragazzi in gamba Però mi sembra quattro sono fratelli E uno non, non me lo ricordo E
1: uno è <ride> uno Poverino è emarginato. Si, chiamava... marg... si chiamava Dolorato.
0: Non mi ricordo il nome eh, I quali appunto fanno, ehm, hanno creato Una specie di, di banda del, de, del quartiere E eh, sono, mh, sono abituati A giurare fedeltà eh, su un talismano segreto Che poi in realtà è un, semplicemente un pezzo di vetro Che loro chiamano la, la pietra di, di Marco Polo Ed è un ehm, È un telefilm tra l'altro lungo Per essere insomma una produzione di quegli sono anni due stagioni, Sono due stagioni se non esatto, sbaglio e sono addirittura sono di 26 episodi
2: Ricalcava, 5, beh, abbiamo citato un po' la banda dei 5 Secondo me un po' ricalcava uh, il genere Comunque sì. di avere più uh, Protagonisti all'interno dello stesso telefilm eh, Ed era, secondo me Molto bello, soprattutto per l'ambientazione Rivederlo a distanza di anni È stata una di quelle serie eh, Non più ritrasmessa per un sacco di tempo Poi la Rai incredibilmente si è svegliata è Qualche anno fa <ride> E ad un orario molto pratico, credo tipo La notte alle 4, lo ha ritrasmesso Integralmente, finalmente e Ho avuto occasione di registrare qualche punto non l'avevo mai visto lo ammetto però eh, confermo quanto detto da un nostro amico in comune che salutiamo Filippo è molto bello rivederlo anche perché si vede una Venezia di tanti tanti anni fa eh, perché ormai insomma, sono passati un sacco di anni quindi con quel gusto eh, retro eh, di una Venezia forse meno, meno patinata e meno invasa dai turisti di, di, di oggi eh, quindi è molto, molto affascinante come telefilm e si presta secondo me anche Venezia per essere luogo di avventure di misteri. Sì e esatto quant'altro. infatti
0: eh, la che bello di quel telefilm erano proprio le atmosfere così un po', un po malinconiche, un po' misteriose che, che, lo, che lo pervadevano. Io, tra l'altro, invece ricordo di averlo visto in una replica sempre sulla Rai, ma tipo verso la fine degli anni Ottanta. Quindi in realtà non è mai stato completamente dimenticato. Ogni tanto
2: ogni tanto risalta fuori. Ogni
0: tanto fuori. Risa- è risaltato fuori. Comunque, diciamo... E purtroppo, però, invece non esiste una versione per lo video,
2: eh no, lo so, ah. purtroppo. La non RAI ancora so, non so, ha sviluppato senti... questo business territorio, lo so, lo so, purtroppo <ride> lo so.
1: <ride> no, eh, la caratteristica principale della Pietra di Marco Polo è che, appunto, tutti gli bambini attori non attori, erano una esatto, non erano esattamente degli attori e quindi eh, leggendo un po' i commenti in rete dice ah no, eh, questo eh, creava tutto un'atmosfera molto spontanea durante le puntate il che significa che probabilmente era un mezzo disastro di recitazione però insomma se quello era l'effetto voluto allora ben venga eh, e devo dire che questa eh, chiamiamola improvvisazione se vogliamo io me l'ho trovata anche nella sigla perché io ricordo la prima volta che ho sentito la sigla della Pietra di Marco Polo su radio animate, e non conoscevo assolutamente sono rimasto un po' tipo cosa diavolo è questa <ride> stanno perché, dicendo ma non c'era un bambino con un po' più di accento veneziano perché questo, questo ce l'ha proprio appena appena no e quindi insomma eh, era sicuramente insomma se eh, voi che l'avete visto eh, anche che così il, il, il feeling delle puntate la recitazione era più o meno quello della sigla allora posso capire che effettivamente ci si trova di fronte a un prodotto abbastanza unico
3: Eh,
2: decisamente sì il 12 maggio del 1982 alle 18.05 su Rai 2 iniziava la pietra di Marco Polo
3: Per darsi un tono in più, lui sa soltanto suonare.
2: Della sigla della <ride> Pietra di Marco Polo su Radio Animati in diretta per Non è la radio, parliamo di televisione del passato. E stiamo parlando questa sera dei telefilm italiani, una rapida panoramica su tante serie che insomma uh, hanno fatto scuola in qualche modo comunque che è importante ricordare.
1: Io, pu- io purtroppo, dopo aver ascoltato questa sigla, parlerò per 20 minuti con la R. Così, (ride) perché non riesco veramente a... a... No,
2: invece dobbiamo cambiare decisamente accento e cambiare anche anno perché dalla laguna di Venezia eh, scendiamo fino a Roma e facciamo un salto temporale fino al 1987 quando su eh, Italia 1 debuttò la serie I ragazzi della terza C E qui parliamo di un un grandissimo successo, prima di tutto, della televisione italiana, perché eh, la serie andò avanti per ben tre stagioni, eh, con... eh, tanti episodi, 33 episodi in una durata, insomma, di intorno ai 50 minuti, per cui erano comunque anche episodi abbastanza lunghi e fu un grandissimo successo di pubblico. Tuttoggi resta una delle trasmissioni eh, più viste e seguite nella storia di Italia 1, per cui eh, raggiunse eh, picchi di ascolto e di popolarità incredibili. La trama un po' la conosciamo, è la storia di questo gruppo di liceali romani abbastanza variegato, eh, con all'interno. Eh... Con
1: ovviamente come si. Come, scusa se interrompo. Come si, si conviene, tutti interpretati da eh, attori di. Mezza età più esatto, o meno tutti, tutti trentenni.
2: <ride> esatto tutti decisamente eh, al di sopra dell'età di quello che eh, ti aspetteresti da una classe eh, di terza superiore Però vabbè col gioco che erano abbastanza ripetenti e poco studiosi eh, alla fin fine tutto gli si perdonava la serie fu ideata inizialmente da. Eh, nasce da un'idea fra- Dei fratelli Vanzina In particolare da Enrico eh, Che credeva molto in questo progetto E per realizzare l'episodio pilota Dei ragazzi della terza C Che non fu mai trasmesso in televisione Venne chiamato a dirigerlo Neri Parenti eh, Neri Parenti eh, Girò appunto l'episodio pilota Poi mh, pare per eh, In parte divergenze Sulle scelte del cast E in particolare sul eh, protagonista eh, Chico ovvero Fabio Ferrari, ma soprattutto perché impegnato in quegli anni a dirigere anche tantissimi film, fu eh, sostituito e fu affidata alla regia poi per le successive stagioni a Claudio Risi che appunto eh, prese in mano il comando della serie fin dalla prima puntata e la diretta poi per, per tutte e tre le stagioni. Quindi eh, gruppo di studenti abbastanza variegato, il, il, lo sportivo, l'eterno ripetente, eh, il ciccione simpatico ma un po' eh, sottomesso in qualche modo dagli altri, eh, la coppietta di innamorati, la, eh, la bella e bionda eh, figlia di papà milanese in questo caso, eh, Ce n'era un po' per tutti i gusti La darchettona Insomma c'era veramente un po' di tutto Nei ragazzi della terza C Che rappresentano prima di tutto Un perfetto spaccato degli anni 80 Devo dire che eh, Per chi ha vissuto quegli anni I ragazzi della terza C Sono un, veramente una, un'istantanea di, la, di un decennio che volgeva al termine Perché siamo già in, insomma In fondo nell'87 Però eh, rappresentano in pieno
1: Quel, quel periodo lì che io una cosa mh, mi venirebbe subito a dirtela è che lo sai che non è la prima volta che avevo già letto a qualche parte che Fabio Ferrari ovvero l'attore che interpretava eh, Chicco Chicco Lazzaretti eh, che ha avuto anche pro- altri problemi altrove sul set, forse deve essere stato lui che non era, non so se si è mai sentito questa cosa eh,
2: no. Eh, no, lui dopo i ragazzi da terza C e dopo un'altra serie di cui parleremo dopo si è dedicato per tanto tempo al teatro ha avuto alcuni problemi Personali di cui ha avuto modo di parlare, ma non mi sembra il caso di, ricordare per, per, di ricordarlo per quei problemi. Li ha risolti fortunatamente, eh, quindi, beh, probabilmente insomma era sicuramente abbastanza turbolento, un po' come era il personaggio che poi in, in parte interpretava. Tuttavia, diciamo che questa serie rappresentò soprattutto un, eh, prima di tutto secondo me rappresenta una tappa importante per quanto riguarda Italia 1, che aveva già iniziato nel 1986, in fondo a investire nei telefilm, l'abbiamo citato in apertura di puntata, Licia eh, però non a caso fu veramente eh, uno dei primi telefilm italiani e da da quell'86 lì, in fondo, Italia 1 è iniziato a a credere in questo genere e, e nel creare vere e proprie produzioni eh, personali anche con investimenti non indifferenti perché insomma una serie come i ragazzi della terza C aveva tantissime scene in esterno, eh, aveva tante scene in movimento, non aveva non era girata in studi ma era bene o male quasi sempre girata in appartamenti o in un vero liceo scientifico anche se non era il Giacomo Leopardi come si eh, raccontava all'interno della serie, per cui insomma c'era veramente da parte della rete di in Italia 1 un grosso investimento che venne ripagato ovviamente anche con un, un grandissimo successo di pubblico come abbiamo detto. Eh, tante le sigle che i ragazzi della terza C hanno avuto, facciamo una piccola pausa musicale proprio per ascoltarne una e poi dopo andiamo avanti a raccontare un po' di cose sui ragazzi della terza C. Eh, la prima stagione, la prima sigla, aveva una sigla iniziale strumentale in stile in, in, cantata, un pezzo italo disco lo potremmo definire così eh, che eh, apriva la serie a chiusura c'era una fantastica sigla firmata da augusto martelli allora partiamo proprio da questa sigla qui per ricordare i ragazzi della terza cima Giro nel cuore Augusto Martelli e devo dire che in questa sigla c'è proprio l'anima di Augusto Martelli, secondo me, è eh? proprio la, la, la struttura della sigla, oltre che la strumentazione, è proprio veramente, eh, ha veramente tutto quello che il grande Augusto eh, ci regalava in, quei, in quegli anni. Parliamo di ragazzi della Gazzetta terza C, domanda, voi lo avete visto, lo guardavate, era una serie che... Oh, sì. Tu sì, tu Valentina?
0: Mm, no, ma in realtà io l'ho visto sempre molto molto poco
2: Perché? Perché? Parlaci Vale
0: Per varie <ride> <Attenzione, ride> parlaci, parlaci, parlaci,
2: perché io sento che sta arrivando È il momento,
3: uh, è il momento triste okay, della Vale momento...
2: E abbiamo la base da questa puntata, senti un po' Raccontaci perché non guardavi i ragazzi della io terza C Vale Io non guardavo
0: C i ragazzi della terza C per due motivi fondamentali sì. Motivo numero uno Mi mandavano a letto perché (ride) veniva trasmesso in quella che all'epoca era la prima serata. eh,
2: Ma era l'87, Vale, eri grande. Eh, Lo
0: so, ma fino a che non sono andata alle medie. I miei genitori si sono imposti con queste regole medievali. Per cui.
2: E tu eh, eri triste, Vale Io ero
0: triste. No, allora diciamo la verità: per i ragazzi della terza C no, non lo ero. Perché non Non faceva parte. No, no, non non mi hanno mai. Entusiasmato, non, non mi hanno mai preso. Io. Ma
4: perché non la lo potevi?
2: Bon... Ma, lo... ma perché non lo potevi guardare?
0: No, in realtà, qualche volta ti dirò, l'ho anche visto, eh, per, per, dire, per dire la verità, ma. Di nascosto? Non, no, no, magari il giorno dopo era vacanza. E ti so. hanno
1: punito dopo?
0: No, no forse <ride> perché adesso lo stanno scoprendo adesso perché lo scoprono adesso dalla radio. Ma... Ciao,
1: genitori della Valle. Ciao. <ride>
2: Va bene, va bene, non l'hai no. mai visto, bene, qualche, volta,
0: qualche, puntata l'ho, qualche puntata l'ho vista. Ma
2: torniamo no, seri, torniamo tutto tutto seri. Però più mi più piace più però più mi piace dito, a questo momento. <ride> Invece, tu, Gabri, lo guardavi?
1: Io assolutamente sì. Ero all'elementare in quel periodo, per cui travolto in pieno dal ciclone, e ti dirò. Quell'anno lì io ero in terza elementare. Ed eri nella terza, terza C. ero nella terza C. Noi ci, ci vantavamo tutti. Però eh, non diciamo avevamo. Facciamo
0: un sondaggio. Quanti dei nostri, Qua... de... dei nostri ascoltatori sono stati in terza C? In
1: terza C, esatto. Scriveteci. Scrivete a Lorenzo e lui
2: vi ascolta. Vi, io vi ascolto e leggerò i vostri messaggi. E... Qual era il personaggio che piaceva di
1: più. Allora no, volevo dire che in, purtroppo a scuola mia c'era soltanto fino alla D di sezioni e quindi la, la terza F che era la squadra la classe rivale non ce l'avevamo e quindi eh, non sapevamo dove sfogare la nostra aggressività repressa e quindi la sfogavamo un po' tra di noi eh, invece il mio personaggio preferito non lo so, credo che alla fine un po' tutti si volesse essere perché poi no, giocavi ad essere no? non certo, era una questione beh, certo, dice eh, si volesse essere o Chicco o Massimo perché insomma si capiva che erano loro due i maschi alfa anche se all'epoca magari da, da piccoli non, è, non capivamo bene il perché E eh, ehm, però forse alla fine il personaggio preferito, quello che eh, mi faceva ridere più di tutti all'epoca era Bruno, Bruno Sacchi che comunque insomma, faceva tenerezza ovviamente devo dire che invece col senno di poi eh, la serie e forse anche il personaggio che è rimasto di più nell'immaginario collettivo è quello del eh, commendatore Zampetti
2: Guido Nicheli il grandissimo Guido Nicheli eh, che eh, fra l'altro eh, ho letto in alcune interviste spesso improvvisava il testo perché non studiava per cui si arri- ar- arrivava a improvvisare e alcune scene venivano fatte veramente andando dietro al suo improvvisare le battute per cui era anche molto spontaneo ed era veramente così anche fuori dal set proprio il milanese classico sì. eh, perfetto e Sharon era altrettanto perfetta abbiamo detto prima per la serie la, la Pietra di Marco Polo il fatto che i bambini non fossero attori professionisti va detta secondo me un po' la stessa cosa anche per i ragazzi della terza C a fianco di attori di teatro e anche affermati insomma mm. eh, c'erano anche attori diciamo così in erba fra cui Sharon insomma
1: Sì effettivamente Sharon un po' spiccava per, per, per mancanza di espressività Però devo e dire però tornava, tornava Cioè era All perfetto
2: fine. per il ruolo che doveva, doveva avere Per cui era, era, era perfetta insomma in quel ruolo lì Per quanto riguarda la serie dei ragazzi della terza C C'è da dire che è stata replicata di notte più volte anche negli ultimi anni eh, Però purtroppo nelle versioni mh, trasmesse negli ultimi, negli ultimi anni Sono state tagliate tantissime scene che contenevano una infinità di pubblicità all'interno del telefilm. Devo dire che mai, credo fino a quel momento, una serie televisiva italiana aveva avuto quello che oggi defin- viene definito product placement, ovvero si eh, fa vedere e si mostra volontariamente un prodotto al fine di pubblicizzarlo. Nei ragazzi della Terza C c'erano degli sponsor, diciamoli così, un po' in background, i distributori P, Totip... Eh, la, la Opel Ma altri invece che venivano eh, Più volte citati eh, Nelle prime stagioni la faceva da padrone L'Algida, poi arrivò il Riders, quello che oggi chiamiamo Twix Gli orologi Hip Hop Che gli hanno ritirati fuori qualche anno fa Degli orologi senza quadrante eh, Con il cinturino di gomma intercambiabile eh, L'Opel Cadet l'abbiamo, sì, l'abbiamo citato, te li ricordi l'hai avuti Vero? Sì, sì, io ce e I jeans Levis, insomma c'erano veramente tanti spot eh, Fortunatamente la serie incredibilmente uscita in DVD in Italia tutte e tre le stagioni sono uscite in DVD in versione integrale, però per chi non avesse mai visto i ragazzi della terza c e per chi li avesse rivisti in televisione vi faccio sentire un piccolo estratto di che cosa voleva dire product placement all'interno dei ragazzi della terza c sentite un po quanta pubblicità c'era
1: dai, dai, lei farebbe presidente mister Algida e
0: non sarebbe mica sbagliato cuore di panna for fresco. Ma vi rendete conto che miglioramenti porterebbe alla qualità della vita? Il sole, una vita all'aria aperta, allegria. E la gente, invece di pensare alla guerra, mangia un gelato. Sembra una favola. O forse lo è. Anch'io sono in deficit. Non sono riuscita a vendere neanche un vestito. Ho cercato di vendere abiti da sposa, ma nothing. Sbagliato tutto. Avrei dovuto proporre alla gente di sposarsi in jeans, in levis elasticizzati. Che mi sembra il massimo per una cerimonia che è il
4: massimo. Cosa c'è? Cosa hai capito? Vorrei un ride Ah! Però bella sta macchina, ma questa mica è tua, di chi è? A eh, te che te frega. Però a me mi piace. Te credo, sempre Opel, eh! Allora, ragazzi, qui o si fa il giornale o si muore. Quindi, a testimoniare l'impegno preso, brindiamo tutti con il cuore di panna. A chi con questo cuore di panna? Oh, siamo o non siamo giovani d'oggi? E allora, forza, in alto i cornetti! E vai con la canzoncina un, un cuore di, cuore di
2: panna E un cuore di panna per loro Insomma ecco ce n'era un po' per tutti i
1: gusti nei ragazzi della terza C e... sai, sai cosa mi fa pensare questo Lorenzo Che è tanto tempo che non mi mangio Un ottimo Ferrero Rocher Oh <ride> guarda caso Qui c'è un Ferrero Rocher Sentite come la sua cartina Si toglie E adesso io gli do un mo- È buonissimo mm. Bene Continua tu adesso Gabri. Allora (ride)
0: Dopo i ragazzi della terza C?
2: No 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 Finiamo due cose sui ragazzi della terza C Perché la boh. serie eh, si conclude con la terza stagione eh, In cui i ragazzi passano finalmente all'università E già secondo me nella terza stagione Un po' le cose iniziano a scricchiolare Perché eh, oggettivamente l'ambiente scolastico eh, Delle superiori permetteva una serie di ehm, Espedienti di trovate Che nell'ambiente universitario non erano più verosimili Simili. Per cui la serie inizia a perdere un po' di smalto e purtroppo eh, la terza serie è anche l'ultima, per quanto Bruno Sacchi proprio all'ultimo episodio, all'ultimo minuto, l'ultimo episodio della terza stagione guardando in camera dice probabilmente ragazzi ci ritroveremo il prossimo anno lasciando una porta aperta, in realtà andando un po' a studiare e a indagare pare che una quarta stagione dei ragazzi della terza C fosse stata anche ipotizzata, addirittura... In rete eh, c'è chi racconta che eh, potesse eh, il titolo poteva essere eh, Terza C Disco Club. Quindi probabilmente spostando ulteriormente l'ambientazione, chissà in quale altro modo. Però poi il progetto eh, non ha più, non si è più non, non si è fatto. Per cui la, la serie è terminata con la terza stagione.
1: Eh, dicevi Gabri? No, io invece mh, cercando un pochino in rete, non soltanto insomma in questi giorni, ma in generale, perché comunque mh, sono molto legato effettivamente, ragazzi. Terza C, e quindi mi capita ogni tanto di curiosare in rete, ehm, avevo trovato un po' di, di, di filmati, mh, cose che probabilmente sono dei contenuti extra eh, dei, dei cofanetti DVD. In cui, scusate, se biasci con un po', mi sa che ho un cioccolatino, <ride> no? E, e praticamente eh, si trova come in realtà. gli attori dicono che Bruno Sacchi quindi per si parlava di attori scarsi però diamo anche a Cesare perché di Cesare Bruno in realtà fuori dal dal recitato quindi nella sua vita normale era veramente sempre stato veramente il veramente lui il chicco della compagnia cioè era lui quello sempre più pronto a scherzare quello sempre con la battuta pronta quello più sveglio diciamo e quindi tanto di cappello alle capacità recitative di Fabrizio Bracconeri che metteva invece in scena eh, un perfetto tontolone assolutamente credibile aiutato sicuramente dalla sua fisicità però tanto tanto di cappello per davvero perché insomma Bruno Sacchi era assolutamente credibile molto più dei altri suoi compagni di classe
2: e io voglio ricordare anche i genitori di Bruno Sacchi ovvero Ennio Antonelli nella prima e nella seconda stagione e la soprattutto la Nicolina Papetti che era la mamma di di Bruno Sacchi per cui eh, ricordo in un episodio... Mi ricordo un episodio in cui lei va con Bruno non mi ricordo dove e Telefona al marito a casa la sera Il marito gli chiede ma che sei vicino a una segheria? No, sono vicino a Brunetto mio che dorme proprio bene E Questo me lo ricordo Me lo ricordo
1: Comunque insomma diciamo che um, anche qui si parla veramente di situation comedy nel vero senso della parola Perché se non sbaglio non c'è assolutamente nessuna evoluzione nei personaggi dall'inizio alla fine, i rapporti tra i personaggi non cambiano veramente mai. Daniele e Rossella sono fidanzati nella prima puntata e rimangono fidanzati. Nell'ultima Elia Settisini continuano a essere le secchione prese in giro. Insomma, mh, situation comedy con le regole assolutamente rispettate. Sì, fra l'altro anche con pochi innesti del cast, nel senso cambia qualche
2: personaggio, ma mai Mondario. i protagonisti dalla terza stagione sparisce eh, eh, Benedetta interpretata dalla uh, bravissima uh, Nicoletta, N- Elmi. Nicoletta Elmi uh, però appunto il cast resta non s- viene sostituito non viene sostituito per cui non viene aggiunto
1: nessun membro per quanto riguarda la terza C arriva Paolo di, uh, Mauro Di Francesco al posto di Antonello Fassari. Fassari, sì
2: ci sono un po' di cambiamenti nel cast però diciamo che non, non, non viene mai stravolto fino in fondo per cui è proprio così e allora per chiudere l'argomento ragazzi della terza C ovviamente torniamo a parlare del grande Augusto Martelli forse ad ascoltare quella che è la sigla più rappresentativa e che più ricordiamo fra tutte quelle che hanno caratterizzato questa serie televisiva, per cui la sigla, il titolo, anzi il il, il ritornello eh, citava un famoso spot pubblicitario dell'epoca, tanto tanto per per non farsi mancare niente (ride) per cui il San Pellegrino Vitter se più fa sì, e la stessa cosa lo era studiare in jeans
3: paradiso non lo canta mai madonna Come vitello non ci sta Shaimon le bombe? Eh? Ma perché non c'è Bruce Bridgstin? A insegnarti un po' di box Cioè ma perché a fare ginnastica non c'è sta Samantha Fox? Studiare in jeans?
2: Più facile, forse era l'unica parola, diceva giustamente Valentina, che all'epoca sapevamo dire in francese proprio grazie allo spot e a questa sigla. Anche Tartufon, credo. anche Tartufon. Esatto. E la festa sarà più bon.
1: Esatto. <ride> esatto, esatto, esatto. Tra l'altro, scusate, apprezzo, mi ha fatto questa cosa mi ha fatto veramente una cosa che non abbiamo detto prima, ovvero um, erano sicuramente altri tempi, però. Uh, secondo me anche il personaggio di Aziz Nei ragazzi della terza C Ovvero del uh, cameriere di colore di, di servizio a casa Zampetti uh, Che era il buono, uh, il bravo uh, Come si chiamava lui? Isaac uh, George Ok, mi veniva, mi veniva un altro nome uh, E praticamente il... Um, cioè, era sì una macchetta, Forse anche... Togliamo il forse, anche un po' razzista. Se vogliamo, sì. però era sempre giocato in maniera comunque da non risultare eh, particolarmente offensiva. Visto specialmente per i tempi cioè, e questo lo vedevo un pochino dappertutto in tutti i ragazzi a terza C. Cioè, c'era questo equilibrio di essere comunque una serie totalmente eh, bollino verde no quindi non volgare non cosa però mantenere comunque una certa freschezza che la facesse piacere anche ai più giovani e non fosse finta diciamo Beh, allora
2: diciamo che i ragazzi a terza cina il messaggio che trasmetteva eh, erano proprio gli anni 80 per cui il furbo era il personaggio da seguire eh, Quindi quello che non rispettava le regole In fondo quello che andava a mano a scuola Era in qualche modo l'eroe eh, Il commendatore Zampetti era il rampante Vincente, il vincente milanese E in fondo i personaggi antipatici Erano quelli che a scuola andavano bene Elia Settesini. Per cui insomma eh, era, diciamo, Non era esattamente educativo Però era veramente una, foto, una fotografia Degli anni E non risultavano comunque antipatici E condivido con te il personaggio di Aziz Alla fin fine era molto simpatico perché tutto il contesto era stemperato per cui alla fine lui usciva come quello ehm, intelligente all'interno di una famiglia in cui insomma il commendatore Zampetti alla fin fine eh, spesso veniva raggirato da chicco piuttosto che da altre cose o comunque era eh, calato nel suo cliché e lui non lo era per cui insomma ne, ne usciva bene ovviamente
1: Ebbene quindi i ragazzi da Terza C ci hanno anche insegnato a volerci bene tra i popoli Ed dai
2: ragazzi da Terza C passiamo a un'altra serie che eh, su Italia 1 eh, nel 1988 ehm, debuttò e questa serie so che Valentina l'ama molto, la serie in particolare si chiama Don Tonino
0: L'amo molto, forse un po' grossa, però sì, in effetti mi piaceva perché come... Che questa
2: te la facevano vedere.
0: Sì, in parte perché questa me la facevano vedere, ma poi soprattutto... E
2: solo un anno dopo, vale? Fra l'87 e l'88 ci sono state grandi svolte. Sì,
0: abbiamo comprato il videoregistratore, quindi...
2: Ah! Quello, quando... Ah, ok, <ride> per ok. Per
0: no, soprattutto perché ehm, era una... Era una serie appunto a carattere giallo, quindi poliziesco, c'era il mistero da risolvere che ehm, è, sempre stata, insomma, è sempre stato un genere che, che seguivo, come abbiamo detto anche nella nella puntata che abbiamo dedicato già a questo argomento quindi io Don Tonino lo, eh, lo vedevo e mi piaceva molto a partire dalla sigla mi piaceva questa tra, queste trame che erano semplici ma nello stesso tempo insomma erano ben congegnate perché comunque non erano mai erano rivolte chiaramente a un, a un pubblico eh, come si può dire non voglio dire ingenuo ma insomma Sicuramente il, i telespettatori di oggi abituati a costruzioni televisive di ben altro insomma, di ben alto spessore, anche di, forse di ben altra. come si posso dire? molto più complicate. Insomma, oggi erano se, semplici, si erano semplici insomma. Dove... Erano semplici, però erano, erano godibili ed erano. insomma, affascinavano anche perché poi per noi ragazzini dell'epoca, insomma, c'era. C'erano i i giovani protagonisti Perché Don Tonino Che era il il prete protagonista Che risolveva eh, i casi Poi dell'amico commissario Era era uno dei personaggi Era il protagonista Ma non era era solo Era circondato da un gruppetto Poi di di ragazzi Di di ragazzini Che in qualche modo Poi avevano le loro Vivevano delle storie eh, parallele Che si intrecciavano Poi con, eh, con con il caso da risolvere Quindi Don Tonino doveva da una parte eh, aiutare il commissario e dall'altra anche aiutare loro a risolvere le loro, eh, loro beghe diciamo e quindi insomma a me piaceva piaceva molto e piaceva moltissimo anche a tutti i miei compagni di, di classe quindi per esempio quello, ecco per tornare a un discorso che facevamo fuori onda quello era un, era un, un argomento che si, che si affrontava sempre il giorno dopo hai visto Don Tonino? Sì, parliamo. parliamone
1: parliamone va sì, bene parliamo le sembra sì parliamo, parliamo. parliamo. parliamo.
0: oggi probabilmente lo direi, lo direi però insomma all'epoca allora eravamo ingenui di
2: Don Tonino abbiamo parlato come con uno dei protagonisti anzi con il protagonista della Scoop, serie Scoop. ovvero Mando e De Peppe che insieme a Vanessa Gravina appunto fu il quanto
1: mi piaceva Vanessa Gravina lo posso dire <ride> mi piaceva veramente 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 tanto Vanessa Gravina era no? una bella figliola era proprio il mio parte. genere a lei. (ride) insomma ce ne
2: ha parlato un po' di tempo fa qua su Radio Animati e ci ha regalato una chicca sul finale per cui ascoltiamoci subito che cosa ci ha raccontato Manuel De De Peppe della sua esperienza con Don Tonino nel 1987 con la conclusione di Licia Dolce Licia il destino ti porta su un altro set importante su un'altra serie di grande successo perché poi comunque va detto che il successo fu altrettanto grande come arrivasti a Don Tonino a questa serie così conosciuta e amata per l'epoca
5: guarda eh, appunto stavo girando tra l'altro la, sec- la seconda serie di Licia cioè, ed eravamo a girare puntate a Cervigna quelle sulla neve delle, delle, appunto le, le, dove andavamo a fare il tour in montagna eccetera e, e mi arrivò appunto questa, questa chiamata dalla, dalla mia gente che appunto c'era in ballo questa nuova serie e, e giallo thriller, commedia con Andrea Roncato e Gilson Mark e quindi niente fu a me un grosso, un grosso passo per me artisticamente però ovviamente ero molto titubante, come vi ho detto prima, per il discorso dei BI, perché comunque non si sapeva se la serie avrebbe avuto, avuto un seguito, eccetera. Quindi anch'io non sapevo veramente cosa, cosa fare, poi alla fine sapete la decisione che ho preso. Però eh, tra l'altro quando avevo girato eh, la scena del matrimonio di Licia, eh, esatto, esatto, l'ultima puntata, la giravamo, la, l'avevamo girata prima però eh, era la fine della lavorazione però infatti se, se vi capiterà di rivedere la serie il mio labiale è completamente diverso perché la battuta originale eh, che recitai era che io eh, dovevo andare con sti, partire con Stiva Militare per poi avere il seguito che tornava a Militare oppure fare proprio la serie che eravamo anche a Naya no? e cioè, eh, soltanto che poi il doppiaggio mi venne cambiato perché appunto decisi di non fare più la serie e quindi all'ultimo mi cambiarono doppiaggio dicendo che anch'io avrei lasciato i B.I. e, e non, non ci sarei stato quindi insomma inf- infatti i fan rimasero molto dispiaciuti per questo anche Alessandra eh, rimasero dispiaciuta perché comunque c'era un, un grosso seguito di fans però poi comunque hanno trovato gli altri tre BI molto simpatici, anche Vincenzo Rinaldi che interpretava mio cugino eh, nella fiction e quindi comunque la serie è proseguita sempre con successo, però voglio dire, sai, quando la gente si affeziona a un personaggio è anche rischioso a volte quando si cambiano certi, certi personaggi in una no, serie. No, è, però... è vero, è vero, è un rischio comunque. Esatto, esatto.
2: E del set di Don Tonino che cosa ricordi? Come fu lavorare con altri attori, appunto con eh, Andrea Roncato e con Gigi San Marchi? Che, che clima c'era? Che differen- c'erano anche rispetto al set di Licia
5: ma era ovviamente diverso nel senso che comunque se Andrea è un grandissimo professionista è stata una grossa scuola per me perché lui venendo da, dal cabaret comunque sì c'erano i copioni ma lui improvvisava tantissimo quindi quando lavoravamo siccome avevamo tantissime scene anche drammatiche due eccetera a volte lui improvvisava quindi io dovevo comunque riagganciarmi a ciò che improvvisava per poi tornare sul binario del copione perché comunque quindi è stata una grossa scuola poi eh, anche con Marco Milano comunque mandi mandi che tutti conoscono con lui recitare stare seri era veramente impossibile perché lui era ogni cosa che diceva anche fuori scena Sbelli cavi dalle risate, era veramente pazzesco. E comunque abbiamo, abbiamo anche girato in situazioni molto dure perché la seconda serie era comunque gennaio. Un freddo terribile, una scena di un pestaggio dove io, c'è Iacchetti, che, che è il balordo, che è il batterista di questa rock band legata agli omicidi. Eh? Venne a, a, ad a briga e giriamo questa scena del mio pestaggio in un mattatoio abbandonato di Milano cioè con un odore indescrivibile e un freddo che dovevamo bere un tè tra una scena e l'altra perché eh, ci stavamo veramente eh, assiderando cioè era incredibile que- quella notte è stata veramente dura poi giravamo l'esterno notte quindi tipo dalle da 10 di sera fino a- alle 5 di mattina eravamo meno 20 cioè,
2: <ride> non vi dico <ride> hai mai avuto occasione di rincontrare qualcuno del cast di Don Tonino perché di Licia sì però di Don Tonino hai mai più rincontrato qualcuno?
5: guarda abbiamo fatto un'intervista telefonica eh, per Radio Italia beh io e Andrea Roncato un 4 anni fa, però Andrea non lo vedo dai tempi dell'89. Gigi l'ho rivisto nel 2011 eh, quando ero in Italia per la riunione dei BI che eh, andai a questa partita della Nazionale Artisti TV con Pasquale e, e lui fa parte della Nazionale e mi fa anche una foto che ho su Facebook ci siamo rivisti anche con lui dopo tempo però anche Vanessa non la vedo, Vanessa Gravina dai tempi, eh, Paolo Lizzo ho visto che faceva Angelo che è autore anche è stato autore di scherzi a parte lui ormai è autore televisivo che era venuto qua a New York ho visto Lara Motta che è venuta qua a New York a trovarmi eh, molti però no, non li vedo dai tempi, infatti mi, mi piacerebbe comunque fare anche una riunione di Don Tonino, si sa mai <ride> una cosa che è rimasta nel cuore a molti di Don Tonino oltre alla serie stessa
2: era la sigla che stavolta era firmata da un, un grande di sigle, e di spot televisivi eh, ovvero Franco Godi eh, come cosa sì. ti ricordi di quella sigla eh, se cioè, ti piaceva
5: no no beh eh, la prima serie appunto era stata curata la conoscenza da Franco Godi la seconda serie da Pinuccio Pirazzoli che è anche il direttore d'orchestra di Sanremo trasmissione di Carlo Conti la prima serie eh, infatti era, era molto molto diversa da quella della seconda serie caratteristiche come Franco Godi a parte che era il re dei jingle perché ha scritto una marea di jingle tanto uno dei suoi debutti fu proprio un disco prodotto da mio nonno con la durion che era uno spot della curazioni sai si re si re si mi si mi te lo ricordi il sì, pezzo sì, sì, sì. in bicicletta eccetera e proprio era di Franco Godi non la cantava anche lui e quindi comunque conoscevo già Godi e, e secondo me la, la sigla era comunque geniale e quindi è molto amata. Anche se
2: non, non, non l'hai mai fatta ti chiederei ce la puoi suonare al piano ce la puoi far sentire rivivere un po' quell'atmosfera di Don Tonino?
5: Uh, ok dai te, te, la, te la improvvisiamo. Dai, okay. dai sentiamo un po' come viene. Che ogni, ogni eventuale errore dai proviamoci no Comun- comunque non è difficile, vado
2: Torniamo non la radio, un bellissimo omaggio di Manuel De Peppe che salutiamo e ringraziamo alla fantastica sigla firmata da Franco Godi per Don Tonino. E... Fantastica la sigla di Don Tonino, poche note e questo è veramente il genio musicale, eh, anche qua riuscire veramente a creare un'atmosfera e qualcosa che ti resta in
1: mente eh, e non, non è facile, non, eh, non è facile. Qui, qui stiamo parlando di uno dei grandissimi davvero de, della musica italiana di quegli anni, quindi tanto di cappello e tanto di cappello al buon Manuel. Continuiamo a parlare di telefilm sì. e parliamo di una
2: serie che eh, diciamo, vede in qualche modo... Eh... Proseguire parte del cast dei ragazzi della Terza C e parliamo di College.
1: Sì, perché College è la serie che va a sostituire di fatto i ragazzi della terza C nello stesso slot orario, eh, al posto della quarta stagione, mai realizzata appunto. Eh, e l'ambientazione è decisamente diversa. Ritroviamo eh, due dei protagonisti della terza C, ovvero eh, Fabrizio Bracconeri e Bruno Sacchi nei panni, anche lì di una sorta di Bruno Sacchi cadetto perché comunque insomma il suo personaggio era quello mentre invece eh, Fabio Ferrari Chicco Lazzaretti invece diventerà eh, Baldani che era invece il, eh, il secondo del comandante un po' viscido in una il tirapiedi diciamo esatto in una, in una dinamica ripresa un po' forse dagli scuoli di polizia de, dei tempi proprio, non ci avevamo eh, mai pensato mai assolutamente ragazzi sì, sì, secondo è proprio preso e eh, facciamo quello hanno detto e, e l'hanno fatto eh, la serie, ha dei toni un po' diversi perché... Appunto, eh, qui eh, si gioca molto di più sul dualismo un po' maschi contro femmine. Perché da una parte ci sono appunto i cadetti, dall'altra ci sono le collegiali eh, guidate da Federica Moro, che è un po' eh, la vera protagonista, se vogliamo, della serie. E sì, poi
2: va detto: questa serie deriva da un film del 1984. Per Sempre cui... con
1: Federica Moro. Ma che credo fosse l'unica poi rimasta del, del cast del film. Non ricordo, non ricordo. comunque sì e e appunto questa serie gioca molto sulle sfide diciamo tra cadetti e collegiali che in realtà appunto un po' si sfidano un po' si si piacciono e gioca molto sul non non direi sulla sensualità per quello assolutamente no però insomma sul, sul ci faranno non ci faranno ovviamente ovviamente un pochino sì cosa che invece era abbastanza assente nei ragazzi della terza C College ovviamente non ha avuto il successo che hanno avuto i ragazzi della terza C purtroppo, a me la serie comunque non dispiaceva Sì,
2: anche a me non dispiaceva anche se... Non, non... Era un
1: po' fuori tempo massimo Sì, forse. esatto,
2: forse un po' sì e poi secondo me comunque i ragazzi della terza C era troppo più divertente comunque rispetto a College. Eh, fra l'altro Fabio Ferrari ovvero Chico che appunto come hai detto tu giustamente interpretava il ruolo di capitano Baldani eh, non aveva, un, non ha un grande ricordo di questa serie, eh, non la ricorda con grande piacere e tra l'altro ehm, racconta in più interviste che il, sia il suo ruolo che quello di Fabrizio Bracconeri eh, furono aggiunti all'interno della trama per avere loro all'interno del telefilm per cui appunto eh, reduci dal successo dei ragazzi della Terza C furono portati quelli che sicuramente erano i due volti più famosi per arricchire il cast di questa serie e i due ruoli furono inventati e aggiunti alle trame della serie proprio per poterli avere dentro per cui lui non ha un grandissimo ricordo non ricorda con molto piacere questa esperienza appiccicati
1: con lo sputo come si suol in questi casi, no? Io credo poi abbia forse patito anche un protagonista maschile, un po' troppo, uh, come dire, ines- non inespressivo, però un po' troppo blando, un po' troppo uh, fine a se stesso. Non lo so. Mi sembrava che uh, l'attore, non ricordo come si chiama, che interpretava Marco Poggi fosse. Forse non la persona giusta al posto giusto, forse il suo ruolo non era stato scritto sufficientemente brillante me, questa cosa un po' l'ha pagata Ma Valent- c'è, c'è un'altra curiosità Sì, esatto, vero Vale, tablet. questa l'hai scoperta tu
0: eh, Sì, in realtà mi è stata suggerita perché io questa cosa non la ricordavo Ma nello stesso periodo in cui ehm, è uscito in TV College La Rai ha prodotto un, un telefilm dal titolo Ah, di cui in realtà furono girate solo sette puntate, non so se per, insomma, per, eh, per problemi al progetto, perché insomma già nasceva come una, una serie breve, ehm, che aveva praticamente la stessa trama e, gli stessi, mh, e la stessa protagonista, perché anche lì si parla di una ragazza appunto Federica Moro che frequenta la scuola per diventare fotomodella e ehm, che si diciamo, prende una cotta si innamora eh, di, un, di uno dei cadetti del, dell'Accademia di, di Pozzuoli che invece si addestra con un gruppo di compagni che insomma, poi sono anche suoi amici che insomma, nel, nel tentativo di diventare di top gun dei, dei nostri e quindi la trama è veramente, veramente molto simile forse la serie della Rai è un po' meno ehm, come si può dire, meno incentrata sulla, sulla, storia, sulla storia d'amore, e molto di più uh, spazio viene lasciato al, um, alla parte militare, del, quindi anche, anche, anche scene molto più spettacolari se vogliamo, in qualche, in qualche modo, appunto anche lì. Se uh, i personaggi di college vagamente riecheggiano quelli dei, dei vari film, tipo scuola di polizia, Aquile um, si rifà film come Top Gun, uh, Ufficiale, Gentiluomo, insomma, quel, quel tipo di, uh, di film lì. Però, ecco la cosa incredibile. che due produzioni pressoché identiche eh, e coeve perché escono vengono lanciate più o meno nello stesso periodo college se lo ricordano tutti aquile no. se lo ricordano molto. eppure non era non era male, non era male. io ho rivisto qualche, qualche spezzone in, proprio per, per, per preparare la, la puntata e non, non era male
2: beh forse non avevano una sigla così bella Ma la sigla invece era bella sì, era bella, sì, sì, era bella. Sì, beh, forse però non era bella come quella di Claudio Simonetti non era originale che, eh. che insomma anche qua si parla di grandi autori eh, Martelli eh, Godi Claudio Simonetti, insomma, si parla dei Goblins, eh, che firmò questa sigla sia per il film sia per il telefilm, e ce l'ascoltiamo su Ragnarelli Animati, ricordando College. proprio anni 80 eh, direi
1: direi di sì però pensavo io io ricordo molto bene probabilmente anche molti altri oltre a me eh, la canzoncina che invece si sentiva durante, eh, durante la puntata che era bianche divise tutte uguali fanno impazzire collegiali e mi viene a pensare non è che questo è uno di quei casi in cui si pensava a una sigla italiana E poi in realtà alla fine si è deciso di sostituirla con un altro pezzo Perché questa era anche la colonna sonora del film eh, sì, 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 esatto. eh, Quindi non era una cosa prodotta per la serie Magari c'è un giochino di questo tipo. Chissà, titolo.
2: magari un giorno beccheremo Claudio Simonetti E ne parleremo con lui
1: Esatto, sarebbe il caso
2: Cosa aspetti? Cosa aspetto? Dai chiamalo, troviamolo, chiamalo.
4: troviamolo, 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 troviamolo. Ah, no, Claudio, Parliamo
2: ancora Ciao, Parliamo di altre serie va, Parliamo di altri telefilm E eh, su
1: chi andiamo adesso? Non lo so perché non ho capito <ride> Vabbè ve lo dico io ve lo, dico io, ve lo dico
2: io, Va bene va bene Adesso parliamo di un telefilm eh, Che eh, è sempre arrivato Su Italia 1 eh, Più o meno in quegli anni lì Siamo sempre sulla fine Beh, Siamo pre... sempre sulla fine degli Scusa. anni
1: 80 Scusate Renzo, quasi tutti i telefilm alla fine di cui abbiamo parlato stasera È roba di Italia 1 Quindi confermiamo quello che dicevete all'inizio Ovvero che Italia 1 è quella che forse in quegli anni Ci ha creduto di più eh, Ci ha creduto tanto e ha Tanto. Io eh, torno a ripeterlo: crisi della televisione, sì,
2: indubbiamente, ne abbiamo parlato settimana scorsa anche con eh, Paolo Piccioli che parlava appunto del fatto che oggi esistono tanti canali per cui lo share televisivo medio di ogni canale si è abbassato, però c'erano anche investimenti diversi e forse questo portava anche in successo, c'era più voglia di sperimentare, per cui insomma dall'86 ai primi anni 90 perlomeno Italia 1 ha veramente investito tanto di telefilm e stasera ne stiamo appunto tessendo le lodi. Dunque parliamo di un telefilm un po' più particolare. Perché eh, il film di cui parliamo adesso Il telefilm di cui parliamo adesso Si intitola Chiara e gli altri È una serie che è andata in onda su Italia 1 Per due stagioni e aveva diverse particolarità Allora, la prima... Era il cast, perché i protagonisti eh, della serie eh, erano eh, due grandi attori, soprattutto di cinema e di teatro Soprattutto teatro, eh, la la bravissima Ottavia Piccolo e forse anche più di cinema Alessandro Haber In consueta la trama, giusto Valentina? Perché di cosa parlava questo telefilm?
0: Fondamentalmente eh, era ispirato a un fatto vero, quindi a un fatto di cronaca E parlava di di una coppia eh, con tre figli che decide di separare e il giudice stabilisce che eh, non, i figli non verranno affidati alla mamma o al babbo, ma eh, rimarranno nella casa in cui sono nati e cresciuti e saranno i genitori a fare alternativamente le valigie, quindi una, per un mese vivranno con la mamma e per un mese eh, vivranno con, eh, col padre. Eh, quindi in qualche modo diventeranno loro i padroni della, della casa e saranno loro in qualche modo a gestire poi le, eh, le dinamiche familiari.
2: Era un telefilm particolare, sia perché in qualche modo la scelta della, dell'argomento era forse un po' più elevata, Dai, diciamo, diciamola sì, così sì. rispetto agli altri. No, Si scelse di non andare sul sicuro e di raccontare una famiglia un po', un po meno consueta, eh, però fu fatto sempre in modo molto, m- molto delicato. Io lo ricordo con piacere quel telefilm, non ricordo perché mi piacesse, devo dire la verità, perché non riesco a ricordarmi un episodio specifico, però in qualche modo... Lo ricordo con, con piacere E con affetto Fra l'altro eh, ho avuto modo di riguardarne Un po' per un po' di, di episodi Proprio in preparazione di questa puntata E mi ha colpito moltissimo anche la regia La regia eh, che fu affidata perlomeno per la prima stagione ad Andrea Barzini che poi fra l'altro è rimasto eh, Grande regista di successo Negli ultimi anni ha diretto anche Don Matteo Per cui insomma ha diretto altre serie tv Di successo e riguardando Gli episodi di Chiara e gli altri eh, Ho notato con piacere alcuni spedienti di ripresa le, um, piani sequenza cose particolari e de, devo dire eh, probabilmente anche molto elaborate per l'epoca in cui il telefilm è ambientato sul, sulla fine degli anni Ottanta, per cui um, un grande piacere ad interpretare la sigla di cui ci ascoltiamo un pezzettino perché è strumentale ed è veramente eh, molto molto breve c'era un altro grande beh, in questo caso figlio d'arte che in quegli anni firmava tante sigle di successo e questa qua la sigla poi vi diciamo anche chi è La sigla non vi ricorda niente? Vi ricorda qualcosa questa sigla? Non vi ricorda proprio niente? C'è un pezzettino che non vi ricorda un'altra cosa? Il coretto sotto, quando, quando canticchia, non vi ricorda un po'? Sarà che è lo stesso autore? Eh? Massimiliano Pani? Per cui, insomma, beh, il periodo era quello, per cui, insomma, più o meno ci sta che le due sigle siano state in qualche modo influenzate. Sia siamo fatti così, sia Chiara e gli altri, ovviamente. Eh, la serie ebbe due stagioni, per cui dopo la prima si arrivò alla seconda, il cast variò leggermente, furono inseriti altri personaggi, eh, e poi, niente, dopo la seconda stagione tutto, tutto terminò. Ma... Che ne dite di parlare di un'altra famiglia, forse un po' opposta a quella di Chiara e gli altri sì, Una famiglia di milanesi, si passa, da, si passa decisamente in un ambiente familiare diverso In cui tutto è un pochino più così. lindo, perfetto, tutto, tutto al posto giusto Insomma, la famiglia, la famiglia Modello, eh, che insomma, veniva annunciata da questa sigla qua invece E la sigla in questione era la sigla dei 5 del Quinto Piano, serie che andò in onda su Canale 5 a partire dal 1988 e che rappresentava le vicende invece di una famiglia decisamente eh, tradizionale
1: una famiglia medio borghese della periferia milanese con i loro problemi abbastanza insulsi (ride) se vogliamo no vabbè a parte gli scherzi eh, la la serie è rimasta un po' nell'immaginario collettivo voi per il titolo che comunque si si ricorda bene voi per eh, un paio di di tormentoni c'era a un certo punto Gian Gian Fabio Bosco protagonista eh, che guardava in camera dicendo ci vuole una gran pazienza e poi c'era il figlio Gianfilippo che già solo per il nome che ogni tanto si lanciava in monologhi sul suo stesso nome era più o meno la eh, la sua attività preferita il suo passatempo preferito cui si lamentava con non si sa chi del fatto che i suoi genitori hanno, hanno deciso di chiamarlo Gianfilippo ed era talmente ribelle, talmente punk talmente eh, fuori dalle righe che quando qualcosa andava male eh, usava a ripetere parole molto forti tipo sfortunello sfortunellone
2: Ricorda, mi ricordo un nostro amico in comune
1: Esatto non farò il nomi Esatto No, e la serie andò avanti però Per la bellezza di 95 episodi Quindi insomma tutto sommato Un po' di successo deve aver avuto E veramente io Uh, la ricordo bene, a me, sinceramente... c'era un altro tormentone che ricordo dei 5 del quinto piano,
2: che era il fratello più piccolo, sì. quando insomma canzonava un po' il fratello più grande lo chiamava Gianfilippo
1: Ippo. Esatto, perché giustamente <ride> è... Ippo poi, Ippo uh, No, mh, io ricordo che mi piaceva anche perché, boh, sarà stato il periodo, non so <ride> non se so, volete perché mi piacesse. Faccio sta Aspetta, che... stavo per far partire la sigla del momento triste. No, non è di triste. <ride> uh, però veramente rivisto anche oggi, faccio fatica a capire come... Come la gente riuscisse a arrivare sveglia Al telegiornale Perché i ritmi erano veramente molto soporiferi era molto
2: soporifero, S- E poi devo dire che a differenza dei telefilm D'Italia 1 che abbiamo citato fino ad oggi Fino a questi anni qua L'ambientazione era veramente scarsa Cioè veramente la scenografia Tutto quanto era veramente low budget E secondo me lo era già all'epoca Insomma risaltava già all'epoca Questo, eh, questo insomma, n- Non grandissimo investimento In scenografia e quant'altro Il cast degli attori invece non era male Secondo me
1: Sì anche se in realtà poi L'unico, l'unico che davvero insomma, uh, Spicca sugli altri è Gian Ma più che altro per cose pregresse Non tanto per quello che poi ha fatto dopo perché gli altri insomma, eh, a parte la madre, non ricordo il nome dell'attrice che è stata rivista in altri telefilm, in realtà eh, i, i ragazzini la sorella e il fratello più piccolo sono letteralmente spariti dalle scene mentre anche il buon Gianfilippo Luca Sandri è ancora un grande fa, doppiatore è un, esatto, un doppiatore però insomma non, difficilmente lo abbiamo rivisto teatro,
2: in tv sicuramente no, teatro e doppiaggio insomma. Esatto. Eh,
1: però sì rimane un pezzo di televisione diversa dalle serie di cui abbiamo parlato fino adesso perché eh, giustamente appunto Canale 5 magari aveva, aveva un target diverso, cioè erano i target magari più differenziati all'epoca rispetto ad adesso. Se devo dire eh, una serie che forse come taglio registico mi ricorda di più 5 eh, del quinto piano mi viene in mente Casa Vianello, sì, certo. di cui però oggi non parleremo perché abbiamo in serbo abbiamo grandi in serbo, Abbiamo in serbo
2: grandi sorprese per voi insomma sì, eh, ne parleremo ovviamente in, un, in uno spazio di Diverso, come abbiamo detto più, più, più volte.
1: Tra l'altro, secondo facendo un, incrociando un po' di dati, sembrerebbe, stando a Wikipedia, che i 5 del quinto piano fosse registrato nello stesso studio di posa dove c'era ok il prezzo è giusto e la ruota della fortuna poi in seguito. Quindi questa cosa non mi è riuscito di verificarla... Del tutto però Sarebbe interessante Potrebbe
2: insomma... essere insomma Studi incrociati Già nella scorsa puntata <ride> Vi abbiamo raccontato di come Il set del Mambo E della sala prove dei behive Fosse anche lo stesso set di uh, Colpo, di, grosso, di Colpo sì. grosso Fra l'altro nella stessa intervista Di Manuel De Peppe Che abbiamo fatto sentire stasera Che abbiamo trasmesso l'anno scorso Durante il primo natalizio Manuel raccontava di come I ragazzi Abbordavano Abbordavano le ragazze cincine Durante le pause Fra un chac e l'altro Per cui insomma eh, studi incrociati Però è molto probabile perché appunto la casa di produzione Dei cinque del quinto piano era la Bravo Film E se non sbaglio per alcune stagioni Che il prezzo è giusto fu eh, appunto eh, Proprio ospitato dagli studi Di questa casa di produzione Per cui po- probabilissimo quello, quello che stai dicendo Sarebbe veramente un mondo Quello degli studi televisivi da, da raccontare Da
1: approfondire
2: sì. ehm, Andiamo avanti con altre serie E direi di passare Una volta tanto a um, una serie della Rai che insomma in qualche modo per certi aspetti era un po' la controparte dei ragazzi della terza C in questo caso i ragazzi non erano di una classe ma erano di un muretto e io l'ammetto questa serie io non l'ho mai vista
1: Nemmeno io Io neanche, che faccio? Perfetto, va bene Mandiamo
3: la sigla <ride> La sigla era bella
2: No, no, la raccontiamo, la raccontiamo lo stesso Vale, raccontaci qualcosa di, ecco. di, di, di questa serie Allora, la prima Vai, puntata vale. debuta il 28 Vai, marzo del 1991 su Rai 1 Per cui siamo già qualche anno dopo la fine dei ragazzi della terza e C E quello
0: secondo me vuol dire tanto Perché sarà stata anche forse la risposta della Rai ai ragazzi della terza C Ma era una risposta arrivata veramente... Tardi, perché i tempi erano cambiati ma anche Ragazzi del Moretto comunque non è lo stesso tipo di, di telefilm insomma per quel poco che posso ricordare più per averne sentito parlare in realtà appunto che non per averne mai visto di intera credo un episodio ma insomma era un, era un telefilm tanto che affrontava temi anche già più... Mh, eh, insomma più sociali Più, più, più impegnativi diciamo. Poi appunto, non era Relativa all'ambiente scolastico O quantomeno insomma Non, non, non interamente legata eh, All'ambiente scolastico Quindi insomma aveva Aveva delle caratteristiche poi al, Diverse ecco. altrimenti sarebbe stata Veramente la, la terza C della RAI e Non avrebbe avuto il successo che ha avuto Perché comunque Ragazzi del Muretto è stata È stata una produzione che ha avuto Un, un, un successo insomma Notevole perché è andata in onda fino al 96. Se non. Se non vado. Eh no, no. Vado no sì, sì,
2: è giusto. Questo eh, dato, esatto, è giusto. Quindi,
0: insomma, ha avuto un bel. Insomma, sono tanti anni di, di, di produzione
2: però erano già gli anni 90 per cui era stata messa da parte forse anche quella leggerezza e spensieratezza che gli anni 80 eh, avevano donato ai ragazzi della terza sci e qui sicuramente di contro det- venivano trattati temi eh, un po' più insomma, tosti insomma anche un pochino più elevati rispetto al problema di, del cuore di panna o del, de- o del rider insomma si parlava di razzismo di AIDS, sfruttamento del lavoro per cui insomma era una serie che eh, trattava il mondo dei giovani sicuramente in modo mh, diverso. E anche
0: qui, come nei ragazzi della terza C, i giovani erano interpretati da gente fra i 30 e i 40 anni. Insomma, anche quello
1: c'era un po' questo. Eh, sì. Anche quello aiuta, anche sì. Quello sì. largo ai giovani. Eh, No vabbè sai cosa Ora parlo veramente da ignorante Perché appunto eh, la serie l'ho vista poco Però eh, forse torniamo anche qui Al discorso che facevamo prima Ovvero i ragazzi della Terza C sono stati molto aiutati Dal fatto che il tono della serie Fosse chiaramente Farzesco, seppur mai troppo esagerato, mai grottesco uh, mentre invece forse uh, il voler creare una serie con dei toni più realistici uh, è ovviamente molto molto più difficile quindi immagino che possa essere stato un problema anche questo per, uh, per la serie stessa magari veniva fuori un po' più di plastica sì, 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 sì.
2: Andiamo avanti con la musica, ci ascoltiamo la sigla di un'altra serie, ci vogliamo ascoltare la sigla di ragazze di Muretto? Eh sì, eh. Vogliamo ascoltare la sigla di ragazze di Muretto? Direi di sì, anche perché, insomma, non è che avessero chiamato l'ultimo gruppo, non è che avessero scelto così, esatto, l'ultimo, l'ultimo che passava di lì. Rispetto per gli
3: altri, ma insomma, direi... Questa su
2: Radio Animati si chiamerebbe eh, si chiama anzi una premiata sigla, ovvero un brano che non nasce come sigla, ma che poi a un certo punto viene elevato perché per noi è un pregio ad essere anche una sigla. In in questo caso niente un po' di meno che gli U2, gli U2, Night and Day era la sigla dei ragazzi del muretto, la prima sigla dei ragazzi del muretto.
3: Drops when the sun shadows through, so a voice within me keeps with me.
2: Su Radio Capital U2. No, siamo su Radio Animati, però fa un certo effetto. Sì, è vero. Siamo alla fine di questa puntata di Non è la radio, dedicata ai telefilm italiani parte e, e abbiamo parlato anche appunto dei ragazzi del muretto siamo addirittura ad arrivo ma ci sono altre due serie di cui assolutamente vi vogliamo parlare la prima ci porta eh, in un villaggio vacanze ed era niente ovviamente il titolo insomma era a tema ed era professione vacanze il villaggio vacanze di Calo Corvino eh, tutti più o meno lo ricordiamo perché ha vissuto la tv degli anni 80 eh, vale che cosa ci puoi raccontare di questa serie
0: fondamentalmente appunto che era una una serie episodica in cui c'era questo um, Enrico, questo protagonista che, il quale eh, era convinto di essere un Tom Bird come si dice, eh, quindi un grande, un grande amatore e cercava sempre di eh, cercava di vivere quante più storie d'amore possibile e nello stesso tempo eh, risollevava con tutte le, 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 le avventure poi che, che viveva, gli incassi del villaggio eh, in, cui, in cui era capitato, in cui si è era letteralmente ehm, Installato Aveva de- delle spalle comiche Che lo, allora, che lo aiutavano
2: Enrico Borghini, uh, uh, ovvero Jerry Calà In Gerica questo Lá, caso, esatto. per cui insomma Icona e popolarissimo In quegli anni ovviamente Lo è tuttora, ma insomma quegli anni era veramente All'apice del successo serie, Miniserie di sei episodi eh, esatto. Per era cui insomma breve, una serie sì. molto molto breve eh, Che però insomma
1: portò, Ebbe un, un grande successo
0: è stata anche abbastanza replicata.
1: Sì, sì, in effetti sì. Tant'è che io ero convinto che, che non l'ho mai seguita più di tanto. Ero convinto che ci fossero varie serie. Invece era sempre quella perché la replicavano eh, un milione di volte. Eh, Tante guest star presenti sì.
2: nel telefilm: ovvero Sabrina Salerno, Mara Venier, Isabella Ferrari e anche altri, giusto? Valentina? Sì. Claudia Mendola e anche
1: Teo Teo. Poi c'era Ge-Gia. Gegia, Gegia, <ride> Ghegia faceva veramente. A me è sempre piaciuta Ghegia. Davvero? E poi qua in quel periodo, appunto, era spesso anche con, con Calà perché alla fine anche in Bomber ci, sono, vero, vero. ci, sono, e ci si, sono entrambi. Si chiamava
2: Caramella all'interno di esatto. questa
0: serie Sì, Jay tra l'altro è uno di quei personaggi televisivi, insomma, che non ha. Che Non ha tra virgolette resistito Credo al, al, al passaggio
2: Alla fine degli eh, anni esatto. 80 Esatto, sì,
0: perché poi ha abbandonato La, la carriera televisiva oh, in O oh, quasi, a
2: livello nazionale Diciamo così, ma sicuramente I suoi grandi successi sono legati a quel, a quel momento lì
1: cambiamo completamente invece registro perché passiamo dal villaggio vacanze invece alla caserma per l'ultima eh, serie di cui vogliamo giusto un po' accennare quest'oggi perché ahimè il tempo è tiranno parliamo di classe di ferro un'altra serie di fine anni Ottanta. che ai tempi insomma fece si ricorda si fa ricordare perché insomma piaceva abbastanza due stagioni se non sbaglio classe di ferro giustissimo eh, e insomma tanti episodi e tanti personaggi anche qui rimasti così come insomma parlavamo di, di college anche ma anche di ehm, dei ragazzi a terza C eh, il rinchiudere diciamo le avventure dei personaggi all'interno di un, eh, di un sistema predefinito e di binari predefiniti aiutava probabilmente a, eh, allo scorrimento delle storie con un ritmo decente per cui anche se magari senza lasciarci dei personaggi eh, memorabili, però la serie è rimasta, ce la ricordiamo ce la ricordiamo tutti. Beh,
2: facevano parte comunque del cast un giovane Rocco Papaleo che poi insomma sarebbe affermato nel mondo anche del cinema e eh, Giampiero Ingrassia, figlio d'arte e comunque anche lui molto molto bravo e poi ovviamente guest star e tutti ce lo ricordiamo, il grande Adriano Pappalardo nella parte di eh, Roberto Scherone che era appunto il, il sergente abbastanza severo ed era abbastanza insomma <ride> ci si... Era, era più che... Credibile. Era più che credibile assolutamente assolutamente. E, ovviamente anche qui Stesso gioco dei ragazzi da terza C, Per cui insomma un momento della vita Che in molti hanno vissuto Per cui era anche facile ritrovarsi E immedesimarsi in, in determinate situazioni e, Cosa caratteristica di questa serie fu ovviamente anche la sigla ASSO Che fu uh, scritta, e interpretata Niente meno che da Giovanotti
1: Che era, stava facendo il militare esatto, In quel periodo, cioè esatto. era, era proprio Era proprio, insomma Argomento di discussione sì, il fatto sì. che Giovanotti Fosse al militare
2: Credo che Giovanotti sia stato uno degli ultimi personaggi Della musica italiana a, a condividere e a cavalcare L'onda del proprio servizio militare Da un punto di vista di immagine Fece il servizio fotografico, poi fece la la festa di olearmi. armi da allora poi ovviamente il costume è cambiato l- l'obbligo di leva poi un po' di anni dopo è persino sparito per cui insomma eh, tutto è cambiato insomma prima di lui viene in mente Gianni Morandi e esatto. altri grandi interpreti della musica italiana che in qualche modo eh, condivisero col proprio pubblico la propria esperienza del militare anche ben più lunga di quella di Giovanotti Giovanotti però in un'intervista Repubblica di qualche anno fa eh, uscita in concomitanza con il Greatest It's Backup eh, alla domanda se eh, c'è stato qualcosa qualche brano del proprio passato che ho Odi, Giovanotti rispose una volta per avere sette giorni di licenza dal militare feci la sigla per la serie tv classe di ferro, si chiamava Asso mi diedero una settimana di licenza per realizzarla, eh, in realtà la feci in un'ora e la settimana la passai eh, per fare qualsiasi altra cosa quando mi capita di sentirla nelle repliche notturne di Italia 1 penso che eh, vabbè, quello è veramente orrendo per cui insomma, Giovanotti eh, non ha un grandissimo ricordo rinnega, rinnega, rinnega il suo
1: passato e questo è, un, è una piaga che dobbiamo dobbiamo debellare assolutamente basta eh, con rinnegare le sigle eh, bravissimo oh. basta. non
2: si rinnegano le sigle non si rinnegano le sigle anche perché insomma non, non si può, non si può. Eh, va bene ci fermiamo qui per questa puntata con
1: classe di ferro su questo momento allegro di Giovanotti che dice la sigla fa schifo Su questo momento la sigla si fa si schifo si noi si te la si
2: facciamo si 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 sentire Ci salutiamo proprio con questa caro Giovanotti Caro Lorenzo Che ci ascolti, io lo so che ci ascolti <ride> E noi ti puniamo per questa tua affermazione Io ti vorrei punire anche perché nella raccolta non hai messo un altro pezzo degli anni Ottanta che io amavo E che solo chi viveva Giovanotti in quegli anni si ricorda Sex, No Drugs and Rock and Roll Me La ricordo solo io
1: Io... Anzi. Io ricordo vagamente, vagamente il titolo e questo giochino appunto del, che all'epoca insomma, no bisogna, drugs, bisognava non drogarsi, esatto, era, era importante, poi insomma lui ci ha fatto anche pezzi più famosi di quello sul fatto di, di non drogarsi, però sì, insomma, Giovanotti, eh? È tutto per questa puntata di noi nella Radio, ci ritroviamo fra sette giorni. Facciamo un saluto anche
2: a chi ci ascolta durante le messe in onda durante la settimana, chi ci ascolta la notte, magari dall'altra parte del mondo, chi ci ascolta la mattina e il pomeriggio. Restate su Radio Animati perché tanta musica vi terrà compagnia per le prossime ore. Da parte di Lorenzo è tutto, da parte di Chinoppi è tutto,
0: da parte di Valentina è tutto.
5: Ciao. Ciao, Ciao! Ciao ciao!
4: La storia di uno, di uno regolare Che poi l'hanno mandato a fare il militare Che lui se ne sbatteva di tutte quelle storie Ma era uno normale e lo doveva fare Esso! Esso! Per forza o per piacere lui lo doveva fare Esso! Esso! Tutto come un gioco. L'unica cosa è che è che si dorme poco. Ci trovi proprio tutti, sono tutti regolari. E anche perché i ricchi non fanno i militari. S.S. I ricchi e i milionari non fanno i militari. S-up chiesto, puoi anche fare finta che tanto puoi lo stesso Però devi essere sveglio, devi essere una lince Ma non ti far vedere con gli occhi di chi vince Essere, Perché chi troppo vuole, in fondo nulla stringe esso, esso. a tutti la ragazza, qualcuno c'ha la foto, qualcuno invece è grassa, molte sono inventate, comunque non fa niente, perché comunque sia, conta quello che c'ha in mente. Essere, essere, e in mente sono belle, e sono tutte sante. Essa, essa. È la storia di uno, di uno regolare, che poi l'hanno mandato a fare il militare. S! S! Gredizio.